0: 收听这样的夜，你才会想起我。我是 Joffy， 我是 Foster 富士德。OK，Foster，、okay, 你这次有没有想要跟我们听众们分享些什么啊
1: ？嗨，我最近去看了最新的电影《那个蓝甲虫》，不知道各位听众朋友有没有去看呢、欸？那其实我原本对这部没有太。抱持着太大期待，毕竟是我们家女友大大、欸、就是拉着我去看，她就蛮喜欢看这种英雄片系列，但其实因为我非常之讨厌那个叫叫什么，叫呃、欸、就是一个金刚、啊、就是汽车大黄蜂那个。大黄蜂那个、那個、那个变形金刚，变形金刚这对，就是我很害怕会沦为这种电影，就幸好没有，<咳>就是幸好就是蓝色长虽然说是一部中规中矩的英雄片，但是是啃得下去，就是我觉得还算还不错，就是如果想去电影院看的，不会到失望的状态这样子。呵呵呵对，那目前应该就是看这個部电影啦。那反正甲虫我也不能太曝光他们的剧情嘛。那大概就是<笑>，如果觉得很有那种抱持着我想要变成英雄等，就是世界的情怀，还有这种年轻人思想，我是、呃、个人是蛮推荐你们去看。<笑>完了好了就 e f OK，
0: 好，没问题。那<咳>我今天来分享一下，就是我的前阵子跟朋友啊去朋友家听到的故事。好了，就是前阵子是暑假嘛，然后我朋友就是有在暑假就是找了一个事情来赚外快，就是小七不是有推出就是买两罐饮料加十元，就是可以加购史努比的磁铁嘛。那那个磁铁一共有七款。他一开始，我朋友其实想说，哎、欸，他就是想说，单纯就收集了一个就好了。可是后来，他每次经过 step， 就是忍不住加购，然后就越越买越多。然后后来就想说，哎、欸，大家是不是也可能都是这种心态？所以他就开始把那个磁铁放到虾皮去卖，然后一个卖 80， 然后因为他收集很多嘛，所以后来还有收集到一整套，就是卖他一整套就是卖九百。然后就是他还有加入一个二手的拍卖群组去做宣传。那最后他越卖越多，就是卖了一百多个那个磁铁，然后赚了大概一万多块吧。然后我去他家找他的时候，其实我也没有意识到他在卖磁铁，我只是看到他家厨房那个饮料超级多，多少怀疑他是不是在卖饮料。结果我没有想到，他竟然是来卖磁典，我觉得非常神奇，然后很有趣，就推荐给大家。如果想要赚外快的话，可以参考一下。啊，不过提醒一下观众，就是也要参考，要观察一下，就是联名的 IP 红不红，就是千万不要一次全部投入。欸、因为我朋友也是有，就是先卖少数几个，然后观察到需求量变大之后，他才开始就是疯狂的去购买词就是大量进货这样子
1: 。嗯哼。OK。好的。
0: 那这就是我今天要分享的小故事啦。<咳>好，那接下来让我们进入今天的主题。今天要来聊的是最近很红的《山道猴子的一生》。那因为实在是很写实，引发了非常多人的共鸣。那我们当然节目不免熟的也要来聊一下这部戏在讲什么啦。那我先来介绍一下好了，这部是由创作者 Eric 在 YouTube 频道自制的短片动画《山道猴子的一生》。那不想被剧透的朋友们，可以先去看完这两部影片，再回来听哦。它要分上下集。那接下来我们就要开始简介这部故事啦。好，那男主角是一位热衷玩车跑山，然后在超商做大夜班的，薪,薪水才三十七 K 的年轻人。那他有着学贷跟咖啡的压力。那本身本身的个性有点骄傲啊，他喜欢表现出自己什么都懂的样子，讲话也带着一股优越感。那故事一开始是他跟朋友在炫耀他自己就算骑着那个白牌车，那技术也比那些骑红牌的重机的人厉害。可是过了一段时间呢，他就去车行用贷款的方式签了一台二手的比较知名的红牌重机这样子，然后开始炫耀说，哎、欸，重机果然就是比牌牌车好骑这样子。那签完重机之后，他 IG 的粉丝也增加了蛮多的，那还因此认识了同样也在车圈里面的 A 女。那最后当然当然他们也顺理成章的交往了，只是 A 女跟他交往过没多久，就是提一开口就是说想要借钱买档车，那男主刚买完车虽然说没有什么余裕，但因为想着说啊、呃、男女朋友如果都骑档车的话，一定会收获很多羡慕的眼光眼光，所以最后他还是借钱给 A 女了。那之后借完 A 女钱之后，他买了档车嘛，当然也收获了很多粉丝，可是他就是 A 女的态度就是慢慢变得比较冷淡。只有在希望男主帮他出钱改车的时候才比较热情一点。那最后还被男主的朋友发现说 ，A 女好像跟其他男生就是走的比较近。那当男主去质问 A 女之后，他们就摊牌，然后分手了。那男主当然很不甘心啊，他就想上网泼文公审 A 女，然后也想要叫他还钱。只是没有想到，就在社团里面的风向并不支持他，反而支持 A 女的人比较多。那最后也因为就是交往时期并没有写借据借钱的事情，所以之后就不了了之了。那后来男主花了一段时间走出来以后，就又认识了好女孩 B。<咳>但过去的感情伤痕导致男主对女友 B 的交友充满了疑虑，那这种不信任的情绪就是逐渐的加剧，这样子最终导致了他们也分手。<咳>那同时发生的还有就是男主在修理重机的时候，发现自己。就是买到车王被骗这样子，那庞大维修费用让他决定先跟朋友借钱。那朋友虽然好意的提醒他说可以卖车比较划算这样子，可是男主始终听不下去，决定还就是最后还是决定要借这样子。那庞大的金钱压力下，让他没有办法就是如期的还朋友钱。那后来甚至遇到朋友出车祸的时候，他也不是那么关心他的朋友。在跟朋友争执过后就，就是跑去跑车就是输押，结果最后却在跟别人竞速的过程中发生车祸。然后就是结束了这段故事
1: 。OK，
0: 那这是大概的剧情。那 f o r s t e r 你看完最近就是爆红的三道猴子的故事，你有什么想法吗？嗯
1: ，
0: 好的。那我又为了这个
1: 节目做了这样子的牺牲，<笑>毕竟呢，我实是对这个三道猴子一点感兴趣都没有。<笑>想当初我的同事就跟我说：“哎、欸，你知道现在最近的三道很久很红吗？”然后就把他推给我。然后呢，我一我就跟他说，好好好，我听一下。然后一点下去之后，哇塞，就是怎么那么长啊？然后我就敷衍了一下我同事说，哦好，没关系，我空的时候再来看。<笑>然后心里打定主意，我才不要看这种东西。然后就比如说我们来录这一集，我说哦好哦，呵呵呵呵呵呵,呵,呵,呵不得不停，不得不看。<笑>没错，然后我就只好快转快转再快转，然后把它看完了。那。Okay. 至于我个人是对那个三道猴子的画风蛮有意见的，我觉得他把那个男女主角都画得超级臭的，<笑>尤其是那个三道猴子跟那个女生躺在床上，然后不是男生搂女生的那个手嘛，<笑>然后我就看他那个手画的像鸡爪，我就一边想说<笑>这到底是什么意思？就是重点是不是在在于这个画风啊？<笑>但我還想算了，就是节目应该是要认真研究它的剧情，所以我就只好就是嗯研究剧情。它的剧情是那个女生就跟他借了钱，然后就买了辆车之后，就开始慢慢的把的戏演完嘛那。那，我觉得市面上这种人倒是挺多的，呃，而且大部分都是女生，女生大于男生啊。那、嗯、老师说不太意外，就感觉是那种哦，就是历久不衰的剧情嘿，所以就没有太特特别的感触。然后再加上看到猴子很多都是那种在讲中低界的事情，我觉得對嗯，好吧，怎么越来越没兴趣了，<笑>就是整个心路历程在完的。他换你。Okay. <笑>
0: 好，没问题。那我心路历程刚好跟 f o s 完全相反，我也肉肉的。接下来大概有十几分钟都会听到我的声音，听众们要有心理准备呵呵。因为就是我看完这个故事，其实还蛮有感的，所以我整理的影片中，我看到的五个重点一題，一起来跟大家分享。那分享内容会比较偏向我对男主心理方面的分析，这样子。那这五电影里面包含了男主个性中的自卑、自傲啊。然后第二点是物质跟金钱，还有物质金钱跟自我价值感的连接，然后情感创伤跟过度在意别人眼光，还有他身边有一个说真话的朋友，这五点。OK， 那第一点我觉得贯穿整部的核心是男主的自卑，就是从开头的时候就可以发现说他很明显的就是无时无刻就想要表达自己很厉害，有时候还会透过贬低别人的方式来抬高自己，那这样的说话方式其实就是一个蛮自卑的表现。所以才会需要，就是随时随地都要彰显自己比别人强，来带给自己安全感。那当然多，多人多多少少有时候就是会出现自卑这样的感受。那自卑也不完全都是坏的，因为有时候我们会因为这样的感受而帮助我们更加更努力的往前。像是故事中的男主就疯狂加班贷款买了一台机车。那是我的话，在没有任何动机的前提下是完全做不到这种事情的，太痛苦了。就是我觉得这就是一个让人家想变好的动力。当然。如果他后续有好好的考虑他自己的财务状况啊，如果他没有在入不敷出的状况下还要借女友钱或者在跟朋友借钱的话，而是好好的就是单纯靠自己的努力去买自己喜欢的车，我觉得这就是自卑带来的正面力量。但是比较可惜的是他后面走歪了。OK， 嗯，好，那接下来我们讲第二点。第二点我觉得很重要的是就是物质金钱跟自我价值感的连接，就是男主角觉得就是要骑高档车才够帅。那甚至就是在金钱有问题的状况下，还要就是去借钱修车，就是不能够接受自己回去骑白牌车这样子。他把他自己跟机车出了一个连接，觉得如果不骑好一点的车，自己会被看没有。可是其实根本没有什么在意骑什么车好吗？以在意自我们自己人，只走我们自己而已。所以其实男主才是那个最看自己没有的人，因为焦虑、恐惧，不想让自己变得没有价值，所以还是硬着头皮借钱去修了车这样子。可是我觉得骑白牌车有什么不好 呢？ 我觉得在这样的情况 下， 有勇气回去骑白牌车的 人， 才是一个有 guts 的男人 啊！ 就是一个能屈能伸、能为自己的人生好好负责的人。我觉得这样超帅 的， 好吗 ？OK， 那很多人其实都会拿金钱跟物质来与自己做连 接， 会觉得说我一定要赚很多钱拿什么包 啊， 拿什么好包 啊， 买什么好车 啊， 我才够好、够有价值。觉得我只要有 钱， 现在所有问题都会解决。可是，如果真的有钱问题就会解决的话，那为什么就是还有那么多有钱人会有得忧郁症呢？就是为什么我们会常听到那些乐透得奖的得主就是家破人亡的故事？那为什么有那么多钱了，他们还是不快乐呢？那又为什么我在赚到那么多钱之前就不能快乐呢？我觉得我们的不快乐是因为我们没有看到那个背后受伤的自己，觉得自己没有价值。就是我们努力赚钱，我们想要买好车、拿好包，其实都只是希望有一个人可以告诉我们，就是我们真的很棒而已。我觉得当我们足够爱自己的时候，你会发现说，任何车子、包包都比不上我们自己本身来的重要。但我并不是说就是包包、车子有什么不好哦，就是只是我们可以在努力赚钱、买车、买包的同时，就是不要被自己的那些焦虑跟恐惧绑架，在能力所及的范围里面，去让自己活成自己喜欢的样子。还是可以买重机、买包、买车，但这一切都是建立在我们可以负担的范围里面。我觉得健康的心态是我买，只是因为我喜欢，我买得起，而不是说因为有了这个东西我很棒。有没有这个东西，我们都很棒。OK， 这是第二点<咳>。好，那接下来第三点就是过度在意别人的想法。那会想讲这一点，其实是因为我觉得我以前也是一个超级无敌在意别人想法的人，可是后来我发现，就是说我的在意是因为我觉得我自己不够好。所以我需要别人来认同我，才能够让我觉得自己是可以被接纳的。不过，在这些年里，我就发现，其实不管就是我认为的观点有多正确，都会有人喜欢或是有人讨厌。就像我很难理解，说为什么就是杀人犯也会有那么多的支持者，然后那些做了很多善事的教皇啊，却有那么多人去讨厌。就是我觉得，你不管怎么做，都会有人喜欢你，也会有人讨厌你。所以我发现，就是当我看到这一点的时候，就觉得说啊，好像要别人认同自己这件事情就没有那么重要。当然，就是遇到意见想法的时候，我还是会去反省自己的选择到底有没有问题。可是如果我反思过后，我还是坚定我自己的想法的话，那我就会照着自己想的去走，就是我不会再会去把自己的价值交给别人来判断。那其实我觉得这很多人也会过度在意别人的想法，所以希望如果有跟我一样很在乎别人的想法的听众们，就是听到这边，希望你们可以放下一点呐、啊，因为别人怎么讲其实不重要，反正一定会有各种意见的人在那里，所以你想要活出怎样自己才是最重要的。OK， 那接下来是第四点，情感上的创伤。那故事里的男主角因为就是被前任伤害后，就是开始疑神疑鬼的。到底。那最后导致跟现任的好女孩分手。那我觉得很多人可能都以为时间会疗愈一切的伤口，可是其实并没有。就是时间只是让，我觉得时间只是让你接受了你受伤这个事实，并且增加了你承受痛苦的耐力而已。那这些创伤你不去处理，它是不会好的。就像我们很常听到说，很多人都会用一生来治愈童年创伤一样。那创伤它会在某些类似的情境里面，就是反复的。化脓流血去提醒你说，哎、欸，你受伤了。那如果你一直没有发现，你可能就会像男主一样，就是一直是希望别人来安抚你的不安。那严重一点的，最后可能就是像男主一样，导致关系破裂这样子。OK， 那第五点，我觉得也是最后一点，就是说说真话的朋友真的很重要。那啊、呃，我觉得说真话的朋友，就是因为有时候我们会是当局者迷的状态嘛，所以这时候真的很需要被提醒。如果有说有个人可以在旁边提醒你的话，那真的他真的是你的贵人。可是有一个前提是，就是有些人会把贬低你的话，或是人先攻击的话，也当成是说真话的朋友。哎、欸，千万不要那么认为、欸，那只是对方白目而已。请不要把那些攻击的话也吸收进去哦、喔。真正的说真话的朋友是呃单纯的分析事实给你听而已。那最后我也想 (咳) 要提供一 个， 就是就是上面讲那么多 嘛， 我也想要提供一个我疗愈自己的小方法给大家参考。那前面我首先提到几 点， 可能都可以套用这个疗愈的三个步骤。那这三步三个步骤是首 先， 要先察觉自己的不舒 服， 我觉得这是第一步。就是当你的负面情绪一直在类似的情境里面重复发生的时 候， 有可能就是你受伤了。那发现你受伤之后 呢？ 我们第二步是开始安抚自 己， 就是你的情绪来的时 候， 我们可以去好好去想 说， 哎， 自己为什么会受伤 呢？ 那很不舒服的时 候， 就好好的给自己一个拥 抱， 就是告诉自己 说， 哎， 我会保护我自 己， 就是不要难 过， 就是你可以难 过， 但是我会陪着你这样子。那最后一点就是实际的做出改 变， 证明你有能力可以保护受伤的这个自 己， 就是证明你自己不是说说而已。最后，当你可以很坦然地面对过去让你受伤的事件，当你很可以很平静地去回忆述说这些事情的时候，那就是你疗愈成功的时候了。如果你还不行，可能就是代表你的伤口还没有愈合哦。那这就是我浓缩过后的疗愈三步骤，分享给大家。当然，疗愈的过程中可能还会遇到很多困难，不过因为这不是今天的主题，所以之后如果有机会的话，再来跟大家分享一下說，说疗愈过程中可能会遇到的难题。好 ，OK， 那接下来我们进入到下一个主题，就是很多网友都说男主的心路历程很真实，可以带入到身边的许多人。或者，你身边有认识这类型的人吗
1: ？可恶，还没有吐槽你刚刚讲那么一大长串，嗯、然后、哦、你要先吐槽是不是？<笑>哦、你吐吐，让你吐。你来，你来，真的，一大串之我想说，嗯，天哪，一个小小的影片，竟然可以讲出这么多大道理，<笑>欸、真的有很很
0: 多东西，好不
1: 好？對<笑>然后。我就一边想说，就是我我的那些粉丝在听我的，就是回答，应该想说，哇 ，force 脑回路实在是太简单了。不会吧？怎么会这样？就是专注在吐槽那个呵呵影片的画风啊！<笑>我想要吐槽就交给你了。哦，好的，没问题。好的， okay. 那完蛋了。你刚刚问的问题
0: 是，男主角在这个社会上有没有什么，就是就是对啊，你有,沒有认识就是类似男主角的？这类型的人就不一定要全部都符合，可能只有单纯符合几点之类的。嗯，
1: 是指就是比较虚荣心，然后又就是工具人之类的吗？类似吧。这种人很多诶、欸嗯，就是不管是男是女，多跟山一样。哦、然后，哎呀，就是我我个人是觉得啦，就是不要因为别人的甜言蜜语，或是一时之间答应的承诺，或者是你。嗯看见这个人的一个冰山一角，你就不会去知道他的全部的面貌。嗯，还是要等你走完全程之后，你才会知道喜马拉雅山有多高。嗯、还是要等你走完全程之后，<笑>你才会知道沙沙漠它的整体的路线，或者是它的绿洲到底具体在哪里、嗯。所以呢，嗯，不要太关注在别人。说的谎言里面啦，嗯，那但是每个人都是需要被需要或者是需要被爱的，所以我相信这个伤伤到后自己，他对这个女主角所付出，或者是说我们世俗眼里的被骗，可是他其实当下、嗯、他是心甘情愿的啦，那、嗯、对。哎，我还是奉劝大家，就是眼睛要擦亮一点。<笑>好了，还你。
0: OK， 好的，还我。啊<笑>，我觉得这个剧本其实议题就是真的蛮容易带入，就像刚刚富士讲，就很多人就是就是觉得身边有很多这样的人嘛。我觉得可能就是用了这么多人，所以大家看才会对这个剧本特别有感吧。嗯、那其实包含我刚刚说的那么多点，我都有带带入感。就只是可能我没有男主角那么严重而已，那活的方式也跟他不一样，可是课题方面真的是有类似的。而且我身边其实也有很多人就是有遇到感情的创伤啊，或是金钱价值的议题等等，当然可能不是每个人全部都有，可是多多少少都能够带入一两个。那他的剧本其实很简单易懂，然后课题非常普遍，所以我觉得看的时候即时感会蛮强的。OK， 那最后希望大家就是在看完三只猴子之后能够被诠释到啦，也希望听到这边的你可以回去好好看看自己内心的小孩是不是有哪边受伤正等着被你看见了。如果看到了，别忘了好好的给自己一个大大的拥抱哦。OK， 好，节目就到这边啦。<笑>好的<咳>
1: ，那谢谢大家收听这样的夜，你才会想起我，我是 Foster 富士德，我是周斌。记得订我们的 p a r k s 频道，并给五星好评，并且对我们频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡赞助我们的频道哦。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题可能就是你们的留言啦
0: 。也拜，拜。